0: 012 News, Podcast. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, tudo bem? Estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News em 94.5. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha todos os dias. É hora da gente saber o que aconteceu com a chuva de ontem. É hora da gente saber o que vai acontecer aí com a previsão do tempo para o final de semana. Lembrando que no final de semana aí já é a virada do ano, né? Saímos do ano de 2021, e e um, partindo para 2022 e e numa força total, numa velocidade impressionante, e a pandemia, óbvio, obviamente deixou, né, um pouco obscuro essa essa passagem, né, desse ano de 2021. E é óbvio que deixou muita gente parado, confinado em casa, e agora que todo mundo começou a sair, que as pessoas começaram a sair de suas casas, e obviamente passarinho fora da gaiola, ele quer voar, não é verdade? E aí Litoral Norte ontem o movimento já foi bastante intenso na região do Litoral Norte por conta das pessoas indo já se preparando arrumando um cantinho para passar o Réveillon, né a virada do ano em Caraguatatuba em São Sebastião em Ilhabela lá do Colute enfim vários os, os lugares é, da Praianos né para obviamente Curtir a passagem do ano. É claro que não vai haver queima de fogos em diversas cidades, foi suspenso, como os prefeitos já disseram aqui para nós. E eu quero trazer aqui essa novidade incrível para você que mora em São José dos Campos, para você que mora em Jacareí, para você que mora em Paraibuna, enfim, onde quer que você esteja, você vai ter o sinal da 012 News e o Cidade Sem Limite. O Tony Blade trouxe para zero 012 news ou cidade sem limite nessa parceria incrível, né, onde tem o Gilson, tem a galera toda aí trabalhando para que o, o nosso sinal possa chegar com mais clareza até onde você está. E vem aí em 2022 logo no começo do ano, já estreia em 94.9 Mix FM, você vai poder acompanhar o Cidade Sem Limite. E nós vamos conversar com todos os prefeitos da região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira e outras cidades também, onde o sinal da Mix vai chegar, junto com a 012 News e o grupo 012. E news chegando a cada dia mais perto de você. Então não perca, a partir de janeiro, logo no comecinho do mês de janeiro, estaremos estreando em 94.9 Mix FM, o Cidade Sem Limite. Você vai poder interagir, vai poder participar conosco, você que mora em São José. Em São José dos Campos, que é a maior cidade do Vale do Paraíba, com mais de 700 mil habitantes, onde tem uma administração fantástica com ônibus elétricos chegando por aí, a linha verde, carros elétricos, enfim, é o destaque da região do Vale, é São José dos Campos. Obviamente, nós está, estamos aqui na Rua Paraibuna, no edifício 811, no 14 quarto andar para recepcionar você. E os nossos telefones estarão também à disposição de todos vocês do Vale Litoral, Serra da Mantiqueira e principalmente em São José dos Campos, para que você possa interagir, possa falar do os seus problemas, possa elogiar, possa cobrar das autoridades que estarão fazendo parte aqui do nosso programa. É o nosso convite a partir de hoje para que você já sintonize no Diamond do seu carro, 94.9, para você que mora em São José dos Campos. Tony, mas eu moro em Taubaté, como vou fazer? Em Taubaté você sintoniza 94.5, 012 News FM, você vai nos acompanhar também. Ou seja, de São José dos Campos para o mundo através da multiplataforma. YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Você nos acompanha também. Abrindo o programa de hoje, vamos falar com relação às chuvas. O que aconteceu com a chuva forte que caiu ontem em São José dos Campos? Um bom dia para o Jesse Nascimento. E a gente abre falando dessa questão da chuva: árvores que caíram, vento forte, ventos de até 60 quilômetros por hora que Trouxeram problemas para a região do Vale. Geste, bom dia.
1: Muito bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes é, da 012 News, telespectadores. Ô, Tony, fico aí à sua disposição. A gente tem o um material completo né? em relação às chuvas que caíram em toda a região. Mas é só aqui um, um briefing do que a gente vai mostrar é, no programa. Você vai perceber aí nas imagens que lá na escola de especialistas da aeronáutica, o telhado parecia folha de papel tamanho foi um a velocidade do vento e a intensidade pela chuva do, do vento. Região metropolitana Daqui a pouco a gente vale, mostra tudo isso e, e tem mais previsão de chuva forte como ontem para toda a região metropolitana do vale, do vale do Paraíba no dia de, de vento, hoje, viu Tony? Muito, muito bem,
0: então vamos abrir com o um vídeo que o Jesse preparou, a narrativa dele, a dele, correu atrás do desse problema, né? Da chuva, causado pela chuva para que a gente pudesse trazer essa informação para você com mais clareza. Algumas imagens já conseguimos ver aqui que realmente o vento foi muito forte e eu estava em um ponto de São José dos Campos e, e vi que a situação realmente ficou complicada São José acredito eu que não tenha sido tão forte mas chamou bastante a atenção das pessoas hoje eu vou abrir o o, 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 o o nosso programa né o cidade sem limite de hoje falando um pouquinho dando uma dica interessante para você da EDP o momento perfeito para você colocar suas contas de energia em Dia acabou de chegar. E eu não posso deixar de dizer isso, né? Porque é muito importante. Quem ficou na pandemia sofreu bastante, né? Desempregado. E a EDP foi bem flexível nessa questão. Então vamos aproveitar? Até o dia 30 de dezembro, a EDP realiza um feirão de negociação de Natal com condições especiais. Além disso, tem outras condições super especiais também. Você vai anotar aí. Parcelamento em até 36 vezes sem juros para você ficar bem tranquilo aí no seu orçamento, viu? Cashback EDP de até dez reais no valor da entrada e fazendo o seu primeiro pagamento pelo app, o aplicativo do PicPay, você pode receber até 40% por cento de cashback, é uma boa, não, não, não vai dizer que que não é legal, porque vale a pena, não é? Bom, e você não vai perder, óbvio, essa essa oportunidade é única, aproveite esta oportunidade incrível, então, de colocar suas contas em dia, com a EDP. Se você quer mais detalhes, quer saber detalhadamente como vai acontecer esse acordo, www.edp.com.br e saiba mais. Aproveite, viu? Já temos o vídeo pronto aí, João. Já, então coloca o vídeo de abertura pra gente já começar sabendo porque hoje à tarde vai ter mais chuva, a previsão é de chuva forte também por conta dessa temperatura elevada e o Jesse fez um apanhado de tudo que aconteceu na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira por conta da chuva forte de ontem, vamos acompanhar.
1: Iba, chuva muito forte que caiu por volta do meio-dia desta segunda-feira, chuva forte e rajadas de vento causaram muitos transtornos e também a destruição em toda a região. Em Caçapava, a Avenida Brasil não suportou a quantidade de água e o córrego Manuelito transbordou, causando transtornos aos comerciantes do local. A chuva começou por volta do meio-dia. E em meia hora choveu 36 milímetros, que é considerado algo muito forte para um curto espaço de tempo. Os ventos chegaram a 34 quilômetros por hora na cidade. Talvez a situação que mais chame a atenção em relação à chuva desta segunda-feira fique por conta da cidade de Guaratinguetá. Ali, muita destruição na escola de especialistas da aeronáutica. Você pode acompanhar aí as imagens. Muitas casas na cidade também ficaram destelhadas. Já em Lorena, ali pertinho de Guaratinguetá, o monumento em homenagem a Arnolfo Azevedo, na Praça Principal, foi danificado pela forte chuva. E
0: Eu também... tô percebendo aqui que... Ô, oh, Jesse, você tá na linha? Estou tô percebendo aqui que só tem uma imagem mostrando, né? Então, vamos fazer... Vamos começar do início para que a gente, literalmente, né, para que a gente possa entender realmente, porque as imagens, elas mostram momentos exatos em que a chuva, né, o vento forte chegou a arrancar as árvores. Eu percebi que apareceu apenas uma imagem, não sei o que que houve, se houve um problema técnico aqui, mas tem todas as imagens, eu tenho certeza disso, pode cortar o e coloca agora para ver se a gente consegue é, desencadear essa sequência de imagens para quem acompanha a gente no, no aplicativo da Zero Doze News.
1: Vamos a um balanço pelos estragos causados pela chuva na região metropolitana do Vale do Paraíba. Chuva muito forte que caiu por volta do meio-dia desta segunda-feira. Chuva forte e rajadas de vento causaram muitos transtornos e também a destruição em toda a região. Em Caçapava, a Avenida Brasil não suportou a quantidade de água e o córrego Manuelito transbordou, causando transtornos aos comerciantes do local. A chuva começou por volta do meio-dia e em meia hora choveu 36 milímetros, que é considerado algo muito forte para um curto espaço de tempo. Os ventos chegaram a 34 km por hora na cidade. Talvez a situação que mais chame a atenção em relação à chuva desta segunda-feira fique por conta da cidade de Guaratinguetá. Ali, muita destruição na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Você pode acompanhar aí as imagens. Muitas casas na cidade também ficaram destelhadas. Já em Lorena, ali pertinho de Guaratinguetá, o monumento em homenagem a Arnolfo Azevedo, na Praça Principal, foi danificado pela forte chuva e também a ventania desta tarde, que atingiu toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Em Potim, a chuva veio acompanhada de granizo e você pode acompanhar aí, nestas imagens, uma chuva bastante forte, acompanhada de pedras de gelo. Em Silveiras... Foram registradas quatro árvores que caíram. Uma residência foi destelhada sem vítimas e a família ficou desalojada. Esta família, dois adultos e uma criança, e eles foram abrigados em casas de parentes. Um cruzeiro também, a chuva foi forte. Danificou ali uma residência destelhada, sem vítimas. A família também alojada em casa de parentes, dois adultos e três crianças. Foram seis quedas de árvore ao todo pela cidade de Cruzeiro. Roseira também apresentou queda de árvores pela rodovia washington Luiz em três locais diferentes. Com o apoio dos voluntários, a via foi possível ser liberada e a queda de fio com a energia, a IDP foi acionada para resolver a situação. E em Tremembé, a ocorrência de duas quedas de árvores. Houve também registros, mas não tão intensos, na cidade de São José dos Campos. Um muro foi danificado em parte da região norte da cidade. Em Jacareí, não houve, felizmente, ocorrências relacionadas à chuva desta segunda-feira.
0: Muito bem, e a previsão é de chuva forte ainda eh, no período da tarde, eu acho que o final do ano, vamos passar, vamos chegar ao final do, ao finalzinho do ano e na virada do ano com chuva segundo as previsões aí por conta das altas temperaturas, não é Jesse?
1: Isso vai acontecer, Tony. Hoje está previsto chuva aqui em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e não está descartada a chuva na virada do ano. Vai dar uma trégua aí entre amanhã e também quinta e sexta-feira, mas as chuvas retornam muito provavelmente no fim de semana. Daqui a pouco o Vander fala conosco e diante desta situação né, que nós temos aí... De sol, calor, muita gente tem se dirigido ao litoral norte, viu, Tony?
0: Não tenha dúvida. Ontem o um movimento foi bastante intenso, já em direção às praias do litoral norte. Algumas pessoas levando horas para chegar, né, além do, 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 do necessário, tempo normal de uma hora, uma hora e dez, para ser bem tranquilo, uma viagem tranquila pela rodovia dos Tamoios. Tinha gente levando duas horas, duas horas e dez para chegar até a cidade de Caraguatatuba, por conta da movimentação intensa. Um trabalho. Bem feito. Não é? Só que ainda não terminou, um, tra um trabalho feito pela metade, já há alguns anos, fazendo a duplicação da rodovia dos Tamoios que é a concessionária Tamoios que toma conta disso, que administra, não tenha dúvida que é um tra foi um trabalho bem feito até onde chegou, né? Deram uma pincelada, uma gamelada, como dizem aí no popular, para resolver o problema, uma ampliação é, rápida ali, né? De, 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 de uma maneira meia. É, enfim, não dá nem pra gente definir o que foi feito ali na rodovia dos Tamoios no trecho de Serra, mas não adiantou muita coisa não, viu? Por quê? Nós temos aqui uma, uma rodovia com o trânsito fluindo muito bem em toda a extensão de Planalto, mas quando chega no trecho de Serra acontece o afunilamento, não tenha dúvida de que quando liberarem a outra parte né? Da, da do trecho com túneis aquela coisa toda que vai chegar próximo de Massaguaçu, ali próximo da pedreira de Massaguaçu, vai vai facilitar e bastante, mas é uma obra que ainda não tem previsão para término, é inclusive alvo, alvo de, de questionamento por conta, por parte dos prefeitos, né? Que eu ouço sempre aqui, o prefeito eh, Felipe Augusto da cidade de São Sebastião, o prefeito Toninho Colucci da cidade de de Ilha Bela, todos eles questionando essa questão do término da rodovia dos Tamoes, trecho de serra, que é o principal, né? O que é o mais importante. Não adianta você ter um fluxo gigantesco de veículos no trecho de Planalto, quando chega no trecho de serra, afunila tudo, aí começa a represar e a situação vai ficando bastante complicado. Então, o trânsito continua, né, com sinal amarelo e vermelho em alguns pontos aí por conta da virada do ano. Bom, vamos aproveitar para conversar com o, o James Godoy, ele é o coordenador da Polícia Rodoviária Estadual, eu tentei falar com o Coronel Lorival, que é, obviamente indicou o James Godoy para falar conosco, é bem importante, obviamente está à frente da, 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 das rodovias estaduais para nos trazer mais informações de como fica esse feriado prolongado, né? Muito obrigado pela participação, James, seja bem-vindo aqui ao Cidade Sem Limite.
2: um Bom dia a todos, bom dia a todo, E é um prazer estar sempre participando aí com vocês.
0: Muito bem, James, você faz parte da Polícia Militar ou, ou, ou não? É da Polícia Militar Rodoviária, né? Sim. É uma especialidade aí da Polícia Militar. Ah, que bacana. Qual a sua patente? eu sou o tenente. Muito bem, só pra gente ter aqui, e é, é, eu gosto, né, de falar da patente, muito obrigado, tenente, pela sua participação aqui, né? um abraço ao coronel Lorival, comandante da Polícia Rodoviária Estadual, e é bem bacana a gente trocar essa ideia. Tenente Godoy diz pra gente... Como fica, né? Pelo menos já temos aqui eh, relatos de que ontem o trânsito ficou bastante complicado na rodovia dos Tamoios, por conta das pessoas que resolveram antecipar suas descidas para não pegar trânsito aí na, no, no, no dia 31, que é próximo da virada já. O que, que o senhor disse para gente aí? Qual é a previsão da Polícia Rodoviária Estadual?
2: Então, para esse feriado aí, é, do, da virada do ano, aguardamos um fluxo maior aí do que teve nesse carnaval, né? Sim. Até porque nós sabemos que houve represamento aí do último ano do, do turista, né? Que ele, por motivos aí de pandemia, acabou não viajando. Porém, nesse, devido à vacina, tende a ter mais coragem, mais, mais vontade de fazer uma viagem aí no final de ano. Ontem aconteceu um evento é, complicado porque é, teve o um fluxo de saída do carnaval, né, que estava retornando, e juntou com o fluxo de acesso ao litoral ao mesmo tempo. Então tinha é, um movimento praticamente além da capacidade de uma pista, né, que cada faixa de rolamento da, da Tamoios, ela comporta em torno de mil veículos hora. Né? São três faixas Duas para é, subir e uma para descer Sim. E ontem aconteceu o fenômeno que Tinha é, praticamente que igual, é, quase que igualado A quantidade do que tinha para subir e do que tinha para descer Ou seja... Então a, atingiu o limite do que a atual serra comporta né? é, Causou esse fenômeno Ou seja, quem estava embaixo estava com dificuldade de subir né? Devido ao excesso de veículo e quem estava no Planalto também teve dificuldade para descer. Porque é a limitação da, das pistas da Serra,
0: né? Não tenha dúvida. E eu percebo também, Tenente Godoy, que vocês, né, e junto com a concessionária que administra a rodovia, que é a, a, a concessionária a, a Nova Tamoios, o que que acontece? Geralmente, né, isso é um, um protocolo que eles seguem no trecho de Serra. Se eh, eles têm uma, uma previsão, eles fazem uma previsão junto com a Polícia Rodoviária Estadual de que a movimentação será mais intensa para a então, eles é, é, ampliam, né? eles liberam duas ou três faixas, se não me falha a memória, o senhor me corrija, por favor, deixando apenas uma subindo porque o fluxo é menor. Mas neste fenômeno que foi registrado ontem, Tenente Godoy, a situação ficou bem mais complicada porque o fluxo era intenso nos dois sentidos. Como vocês fizeram para adequar a isso aí ou não teve nenhuma nenhum paliativo para resolver teve que deixar fluir do jeito que que estava fluindo? Então ontem tomamos algumas
2: medidas é, para tentar é, minimizar a situação, ou seja, principalmente ali na, na cinco cinco ali depois do trevo do Silva ali, tentando jogar o trânsito um pouco mais para frente já lá na segunda rotatória lá do Poyares, tá para Puxar mais o trânsito da Serra, liberando a Serra, jogando os veículos para a Avenida da Praia. Porque desse ponto a gente evita deles voltarem na 5.5 e voltar a travar ela, porque tava vindo o veículo de São Sebastião, vindo o veículo lá da, do centro de Caraguá, né, ali pela Santa Casa Estelamares. Ou seja, tava complicado o trânsito ali. Então, evitamos jogar o trânsito aquele trecho que tava muito conturbado, mandando pelo Poiares e jogando lá para a Avenida da Praia, ou direto para São Sebastião para evitar que mais veículos entrassem dentro desse fluxo. Com o tempo foi é, desatando esse nó, só que levou um tempo, porque era muito veículo numa cidade que ela comporta uma quantidade limitada de veículos, né?
0: É, agora eu acho que, acredito eu, né, pela experiência, já fiz a é, cobertura de estradas durante muitos anos... Tenente Godoy e, e dá pra gente ter uma uma ideia também. para quem utiliza a rodovia de de Caraguá a Ubatuba, ali geralmente trecho de da Massaguaçu, né? Até próximo da pedreira ali, aonde vai dizer desembocar né, a, a tamoios ali através daquele túnel que não foi aberto ainda. O trânsito por ali é extremamente é, congestionado no período da manhã para quem segue em direção às praias, próximos de Ubatuba, e no, e no final da tarde, para quem. O retorno, né? Para quem foi para as praia, praias estão retornando também é um gargalo, é um ponto que pode haver uma duplicação sim, por conta os prefeitos eh, conversam e discutem essa questão de haver uma ampliação, mas enquanto isso a Polícia Rodoviária Estadual tem que montar blitz, né? A questão aí do bafômetro, é um outro ponto crítico para vocês também em época de temporada, não é?
2: Não, com certeza, tanto Massaguaçu como Maranduba, né? Sim. É, já em Ubatuba, ou mesmo a Praia Grande, que são três pontos que são complicados, porque ali é, são muito próximas as praias da, das residências. O que acontece? As pessoas fazem a locação das residências e atravessam a rodovia o tempo todo, praticamente, os banhistas. E causa o quê? Toda vez que entra o banhista na faixa de pedestres, segura e represa o trânsito. E para ele voltar a andar, já causou um reflexo lá atrás. Então o trânsito é tá muito moroso, não sei, quanto mais o excesso de banhistas atravessando o tempo todo ali a rodovia, mais reflexo causa no um trânsito.
0: É, não tenha dúvida. Vamos agora uma parte bem importante, Tenente Godói, coordenador da Polícia Rodoviária Estadual, bem ligado, tá bem inteirado né uh, na, na parte operacional pela pelas suas palavras e colocações aí entende bastante da parte operacional e vamos aproveitar para falar com ele a questão do usar o, do dirigir né uh, o veículo fazendo uso de bebida alcoólica, principalmente nas praias do litoral norte, a gente observa o sujeito dirigindo e com uma latinha de cerveja em mãos. Eu sei que existe uma punição bem rigorosa com relação a isso, mas por conta do grande fluxo, né, e da, da grande quantidade de irregularidade, de imprudência dos motoristas, o efetivo também tem que ser redobrado, né, tenente? Não, com certeza para
2: essa para essa, pra essa verão deste ano. Nós conseguimos dobrar o nosso efetivo aqui de policiamento rodoviário. Então estamos com diversas viaturas ao longo do litoral norte espalhadas em pontos estratégicos, principalmente do no, dos retornos das praias, né, que nós sabemos que o, o turista vai à praia, faz consumo de bebida alcoólica e depois que retornar a dirigir no próprio veículo, né? E aí não dá, não dá, é uma situação que não é tolerável devido ao risco a terceiros, né? Então estamos de fato realizando bloqueios tá? nas saídas de praia, a alguns acessos, saídas de bares, para evitar que o motorista pegue a rodovia tá? sob efeito de bebida alcoólica. E sabemos aí que é uma atuação muito alta, Chibeira, tá? 3 mil reais. É, mais sete pontos na carteira e ainda uma suspensão no direito de dirigir por um ano, né, que é uma penalidade acessória. Então, queremos que o motorista evite isso, porque é uma prática muito perigosa.
0: Corre o risco da, da apreensão, do, da retenção do veículo também, Tenente?
2: Com certeza. É, já estamos com o uh, nosso contrato de pátio renovado no Litoral Norte, então o motorista se for flagrado. É, dirigindo sob a influência de bebida alcoólica e não tiver um condutor, apresentar um condutor habilitado
1: que esteja sem o efeito de bebida alcoólica, o carro será mandado ao pátio.
0: Muito bem, Jesse, alguma pergunta para o Tenente Godoy?
1: Ah, tem, tenho sim, Tony. Pelo menos uma pergunta importante né, relacionada à pane seca. A gente tem visto, principalmente pela Dutra, né, Tenente, que não é a concessão da Polícia Rodoviária Estadual que a pane seca tem sido um problema recorrente em épocas como estas. E aí nas rodovias estaduais, existe muito disso também? Bom dia.
2: Bom dia. É, temos sim, temos alguns casos, mas são bem pontuais, né? É, mas é um problema que gera transtorno, principalmente se acontecer na região de Serra, né? Porque aquele veículo ficará imobilizado num trecho que comporta uma capacidade limitada de veículos e até que ele possa ser removido ou che chegar num veículo de emergência da Tamoes, um guincho, para poder removê-lo, causa muito transtorno. Tanto a pane seca quanto o aquecimento do veículo, né? Porque sabemos aí com, quando o trânsito está moroso, se o veículo não tiver com sistema de arrefecimento em dia pode causar aquecimento do veículo e também parar nesses trechos aí que já são complicados, ainda com uma falta de manutenção do veículo, prejudica ainda mais.
0: Muito bem, eu tenho outras perguntas a serem feitas aqui ao Tenente Godói. Vou pedir a gentileza, tenente. Por favor, é muito importante a sua participação aqui no Cidade Sem Limite na 012 News. Estamos também em 94.5, falando para São Luís do Paraitinga, para Taubaté, pra, eh, falando para a cidade de Lagoinha, né? Enfim, na atividade da Serra e outras cidades da região do Vale Histórico. É importante a sua colocação e a sua orientação também. É muito rápido, só para a gente ir para um breve intervalo comercial, a gente já volta, prestando serviço, informando você que está aqui na zero doze News, no programa Cidade Sem Limite, a gente volta já. Na zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite na 012 News em 94.5. Lembrando que a partir de janeiro estaremos também em 94.9 Mix FM, tudo preparado para que você possa também acompanhar o Cidade Sem Limite na Mix FM, falando para os quatro cantos de São José dos Campos um lugar onde você vai ter voz, um lugar onde nós respeitamos as autoridades, cobramos, respeitamos e damos prioridade a você ouvir. 20 que faz a diferença, você é a razão da nossa existência. Estamos ao vivo com o Tenente Godói. James Godoy coordenador da Polícia Rodoviária Estadual falando conosco a respeito dos problemas que podem eh, acontecer né durante esse final de ano e a virada do ano tá chegando aí dia 31 tá bem perto já na virada para o dia primeiro tenente uma das perguntas importantes aqui dos nossos internautas e também ouvintes da 94.5 é a questão do transporte de crianças ainda continua Aquela a, a fiscalização acirrada com relação a crianças de determinadas idades no banco de trás sem o um assento elevado, sem fora da cadeirinha, sem o cinto de segurança e depois tem uma segunda pergunta que eu faço ainda relacionado a isso depois que o senhor responder essa questão da fiscalização com relação a crianças no banco de trás.
2: Não, com certeza sim, continuamos sim, porque é uma situação muito delicada, porque sabemos que uma criança ela tem a limitação física, né? no caso de uma frenada muito forte ou de um acidente de trânsito, o corpo dela é mais frágil, então para suportar o impacto, né? ou mesmo a força G no caso, é muito, é muito grande, então a, tem que estar esses dispositivos para evitar que ela saia com algum tipo de lesão ou sequela, numa uma situação de gravidade,
0: né? Muito bem, uma outra pergunta chegando aqui para o senhor, tenente, é a questão do do pai que tem uma caminhonete, vamos colocar aqui, qualquer caminhonete, né? De cabine simples, o sujeito tem uma caminhonete de cabine simples e ele tem, geralmente, essas caminhonetes um pouco mais larga, que tem, que tem três bancos na frente. Ele pode levar a criança no banco, porque não existe outra, outra outro veículo, né? outro ponto do carro, a não ser ali, na cabine da frente, no banco da frente, ocupando ali os três espaços. Neste caso, a legislação abre uma brecha para que a criança seja transportada na frente junto com o pai e a mãe, ou existe alguma restrição?
2: Não, positiva. Ela abre uma restrição, porém ela não isenta da utilização do dispositivo de retenção, né? Então, conforme aí o, aí o tamanho da criança, a idade, a condição, a condição física dela, terá de usar ou a bebê conforto, ou a centro de elevação, ou mesmo a cadeirinha.
0: Ah, sim, não, é, isso, isso perfeitamente, não tenha dúvida. Então, quer dizer que o, o pai que tem, né, a pessoa que tem uma caminhonete e precisa ir para a praia e só, só dispõe aquele veículo, né, a família só tem aquele veículo. Ele pode, então, conduzir a criança ali na cabine, porque existe uma restrição, né, de criança tem que ficar no banco de trás. Como a caminhonete não tem, né, a parte traseira eh, de, de abrigo sendo só a parte da cabine do motorista, passageiro e mais o terceiro banco, a criança pode ir ali sem problema nenhum, não está sujeito a multa, desde que utilize ou assento elevado, ou bebê conforto, ou então a própria cadeirinha. Certo ou existe alguma restrição, Tenente? Não,
2: correto, correto. É, é permitido sim dessa forma. Tá tanto, também outras exceções da lei que são... É táxis, né? Ou alguns veículos de transporte de passageiros que também isentam da questão da da isenta até da cadeirinha, né? Mas é por questão de legislação.
0: Ah, quer dizer que o táxi ou, ou aplicativos eles podem transportar a criança no banco de trás sem o, o esses esses dispositivos de assento ou cadeirinha?
2: A questão do aplicativo ainda é um pouco delicada, né? Porque nós sabemos que a legislação, ela não, não abarca totalmente o, o aplicativo. É, ainda
0: não, ainda não Mas, chegou, né? O aplicativo é novo, então acho que não entrou nessa...
2: nessa situação, então, o Pax, já é antigo, já, pela legislação, já cita a situação do Pax, é, isentando a questão da cadeirinha até porque pro motorista de táxi ter três ou quatro tipos de cadeirinha diferente conforme a complexão física da criança seria meio que inviável, né?
0: Sim, a questão para finalizar com o senhor Tenente, a questão de caminhões para é, em direção às praias do litoral norte ou às cidades, vamos falar assim, né, do litoral norte. Eu falo caminhões porque com a, a, o aumento de, de, de pessoas, turistas nas cidades, obviamente o consumo também aumenta e a reposição de mercadoria de alimentos, enfim então eu acho que é, os caminhões proibir os caminhões de descer eu acho impossível, porque aí não mantém as pessoas que estão lá embaixo, mas existe restrição de horário, né? Não,
2: positivo, positivo principalmente nos horários de grande fluxo é, nos horários previstos aí para descida, né? É, principalmente aí no caso aí é, sexta-feira, né? Sexta-feira, é, no período da tarde, como da noite, há uma restrição aí de caminhões e tanto no sábado de manhã. Nesse caso a gente tem uma nuance que é a situação do, da virada do ano. Então, a portaria, quando é nesses casos, ela dá uma antecipada. Então, provavelmente, é, começa na quinta-feira algumas restrições de veículos de carga, por causa da data específica do feriado cair no, no sábado, né? Mas tem mesmo essas restrições, porque nesses momentos de pico, um caminhão lento é, pela rodovia, vai causar mais transtorno ainda. Então Mas só que são momentos limitados de hora. Então, se o comerciante, o fornecedor Olhar a portaria e se programar, não vai haver problema de desabastecimento da cidade e nem transtorno ao usuário.
0: É, eu penso porque tem a carga pereciva né? os, os, os alimentos perecíveis como frutas enfim, que usa bastante no final do ano também, então esses caminhões na verdade eles, eles, eles é, transitam nas rodovias mais no período da madrugada ou no período bem de manhãzinha que é por conta também de manter, já é de praxe esse tipo de transporte na madrugada, eu acho que quanto a isso não vai haver problema né tenente?
2: não Com certeza, o fornecedor que trabalha aqui na região ele já está acostumado e habituado com a portaria, então não temos muito problema. Temos mais problemas com os caminhões de carga de fora, que não estão habituados né, com a portaria. Nesses casos, nós fazemos operação de retenção para evitar que esse veículo adentre a serra nesse momento para não causar morosidade ou mesmo colocar em risco, né? Porque sabemos que um caminhão, é, eles indo parado, andando muito lentamente, numa descida, ele pode vir a perder o freio,
0: né? E colocar em risco outros usuários. Quem tem carta branca, né? Ou passagem livre, passe livre, são os ônibus da litorânea, né? Que são os ônibus de linha. Esses ônibus não têm horário, segue o itinerário normal, né? É, ele segue o
2: itinerário normal, até porque é um serviço público, é um serviço de utilidade aí que para poder levar o cidadão, ou mesmo o, o, o turista, no caso, ou mesmo o residente lá do litoral, né? Porque ele não pode ficar privado aí do
0: seu ir e vir. Muito bem, Jéssica, alguma pergunta para finalizar com o Tenente Godoy?
1: Não, é... A, talvez a última pergunta, né, Tony, qual será o dia mais crítico aí é, que a polícia rodoviária estadual. Está esperando esse trânsito todo é, na Tamoios e também na Oswaldo Cruz. E por que não na, na Rio Santos, Tenente?
2: Então, como é todo ano, né, é, geralmente é próximo virada. Então, na sexta-feira, provavelmente, a gente enfrente aí um, um trânsito bem grande, desde o começo da manhã. E na quinta-feira à noite pode ser também que a gente enfrente um trânsito grande. E eu acho que o mais complicado vai ser o retorno, né? Porque na ida, geralmente, cada motorista vai em um horário disperso, né? Porém, na volta, todos tendem a voltar nos mesmos horários. É domingo, então, do começo da tarde para o início da noite, esperamos um movimento muito alto de veículos na estrada.
0: Tá certo, tenente, quero agradecer de verdade a sua participação, tenente James Godoy, da Polícia Rodoviária eh, Estadual, leve o meu abraço ao o coronel Lorival e a todos os tenentes e oficiais que comandam a Polícia Rodoviária Estadual, que tem um trabalho árduo, não resta dúvida, de manter a ordem e o direito de ir e vir das pessoas que estão em busca de do, do de, de, de seu lazer. Muito obrigado pela confiança, pela atenção e eu convido o senhor tenente a participar conosco a partir de janeiro que est vamos estrear a, na Mix FM em 94.9 falando para toda a região e vai ser muito importante ter o senhor. Né, de uma fala simples e de uma, uma colocação importantíssima, aí, a explicação bem clara para as pessoas que acompanham a, a, o nosso programa Cidade Sem Limite hoje na 94.5, através da, da multiplataforma e a partir de janeiro, através da 94.9 Mix FM. Muito obrigado, Tenente.
2: Muito obrigado também pelo espaço, aí, que é importantíssimo
0: para a gente tá? Um abraço aí, um feliz ano novo a todos. Muito obrigado, estamos continuando, dando sequência ao Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News. Eu aproveito para dar um recado importante para você que nos acompanha todos os dias, hein? Você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT, ficou muito mais fácil agora, porque a via PrevSeg chegou para resolver o seu problema, viu? Se você porventura não consegue receber a aposentadoria, auxílio doença, ao auxílio acidente, o LOAS, revisão de benefício, não tem problema, você mãe, teve aí o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade mas quando você engravidou estava na carência do INSS ou trabalhava registrado, aí sim, né? Se o seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade sim, senhora, viu? Então ligue agora para o telefone que eu vou te passar, aguenta aí que eu te passo já já. Se você sofreu algum tipo de acidente, qualquer natureza, não importa, no trabalho, no lazer ou no trânsito, você ficou com sequelas, lesão, não tem problema nenhum porque a via PrevSeg vai te ajudar. Você pode receber um benefício e até mesmo se aposentar. Sofreu o um acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo. E o melhor de tudo isso, nada será cobrado até que você receba o seu benefício. É uma boa, não é? É uma empresa séria e por isso vai te ajudar, tá bom? Bom, agora vamos falar com os empresários. Tony, eu quero fazer um investimento porque eu gostei desse modelo inovador de ajudar as pessoas, viu? A conquistar os seus direitos. Então você pode adquirir uma franquia da Via PrevSeg através do telefone que eu vou te informar agora. É o 0800-765-5577. O prefixo é o 12. E agora. Que, que você quer dar entrada no processo? 12 é o prefixo 917 7469 Unidade de Taubaté, sete sete Unidade de São José dos Campos e o Prefixo 17, que é de Fernandópolis, viu? 97152572, a unidade de Fernandópolis à sua disposição. Via preveseg.com.br, você pode seguir através do Facebook também para ter. Todas as informações. Bom, o Vander já está na linha com a gente. O Vander Vieira, ele é coordenador regional da Defesa Civil, para falar um pouquinho sobre os transtornos causados pela chuva forte que caiu ontem em toda a nossa região. E não é para ficar tranquilo com relação à chuva, porque vai continuar chovendo, não é, Vander? Bom dia, seja bem-vindo.
3: Olá Tony, olá a todos do, do da 02 News, é um prazer falar com vocês nessa manhã de terça-feira após as fortes chuvas de, curta intensidade, de curta, é, forte intensidade de curta duração que caíram ontem, mas trazendo sérios transtornos na nossa
0: região aqui. E o que que você diz pra gente é, é, da, da previsão, Vander. Vai continuar chovendo. Eu falava agora há pouco com o Tenente Godoy, coordenador da Polícia Rodoviária Estadual. Ele disse: Tony, se continuar chovendo, é, estrada com chuva, não combina muito bem. Mas vamos saber, vamos aguardar para ver o que que a previsão diz. E aproveito você que está ligado à Defesa Civil, que você tem aí o protocolo, os boletins, com relação à previsão. Fala pra gente, Wander. É,
3: nós temos até o próximo dia 2 de janeiro. É, previstos aí Devido às a, 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 as, as condições meteorológicas um, Uma previsão De aproximadamente 150 milímetros Que pode ocorrer Na nossa região entre o Vale o Litoral Norte O que aconteceu na data de ontem É muito visto Que a gente já tinha falado com você inclusive Que é o cavado, né? Uhum. E canaliza toda a umidade relativa do ar para a nossa região e é, chuvas de forte intensidade, de curto duração, num curto espaço de tempo, passamados com descargas da décadas e fortes ventos. Foi o que aconteceu? Caça Pava, em especial, Cachoeira Paulista, Aparecida, Lorena, entre outros, tiveram é, diversas dificuldades aí nas primeiras horas com as chuvas, com pontos de alagamento, queda de ar, treinamentos de residentes, o que a Defesa Civil do Estado de São Paulo já tinha orientado, dado apoio a esses municípios e continua nesse trabalho de orientação, prevenção e de monitoramento.
0: Eu acho que é bem importante também, Vander, acompanhar, né? E a Defesa Civil tem voluntários eh, espalhados aí pela região toda, vamos falar em nível regional, até porque o, o, o Vander é coordenador regional da Defesa Civil. Então, a parte preocupante, creio eu, né? A cidade de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, que são cidades montanhosas, né? A região do, do litoral norte também é uma preocupação. Existem outras regiões que vocês ficam em estado de alerta com relação a essa chuva forte?
3: Na realidade, nós estamos é, em alerta constante desde o último dia 1 de dezembro, quando começou a operação Plano Preventivo Defesa Civil, PPDC. Um, anterior a isso, as defesas de serviços de toda a nossa região passaram por treinamento, qualificação, Agora é um momento que a gente coloca em prática todo esse aparelhado é, assomado, alguns municípios já os aparelhamentos também de deficiabil viaturas e ferramentas. É, as regiões do litoral norte e da Serra da Mantiqueira estão tendo o maior índice do viométrico mas na data de ontem também é, as cidades do Vale do Paraíba, fundo do vale tiveram é, dificuldades e transtornos, as chuvas fortes é, forte intensidade por duração devido às mudanças climáticas e também devido a essa nuance de cavado e de zonas de convergência Atlântico Sul. Então, nos próximos dias ela vai caminhar um pouco, infelizmente, o sentido mais centro de Minas, né, porque é uma faixa de canalização que se forma de forma natural, e as defesas civis continuam no monitoramento constante, em especial nas áreas onde já tem mapeamento histórico de ocorrência, seja no litoral norte, seja na Serra da Mantiqueira, seja no Vale do Paraíso.
0: E aquela questão, aquele problema que aconteceu na cachoeira, que arrastou as pessoas na região? É, da,
3: é, na do... realidade é a cabeça d'água, né? muitos chamam de tromba d'água, porque ali é um evento que se forma bem na cabeceira, a montante de qualquer elevação d'água, que seria no caso da cachoeira. É, muita atenção às pessoas que vão utilizar nos visos de calor, se banhar em cachoeira. É, em correteiras, porque assim muitas vezes 5, 10 quilômetros na cabeceira ocorre o evento das chuvas de forte necessidade de curta duração, mas na área onde elas estão nem chove e isso propicia com que depois cria essas correntezas aí, as enxurradas, o que pode trazer sério transtornos. Então, um, um, um detalhe importante que qualquer cidadão pode acompanhar, inclusive as mudanças climáticas, é cadastrar no sistema de proteção de defesa civil que, através do SMS 4099, é gratuito. É, você manda um, um SMS com o número 499 corpo de texto, o CEP da localidade onde reside, onde trabalha. A partir desse momento, a Defensiva do Estado de São Paulo consegue enviar alertas, seja de corte chuva, cargas elétricas, rajadas de vento, mudanças significativas das condições climáticas para aquela pessoa que está naquela região. Ela consegue se antever e prever aí qualquer ação ou qualquer salvaguarda que ela possa ter.
0: Muito bem, Vander. eu quero agradecer a sua participação, antes disso, deixa eu ver se o Jesse tem alguma pergunta aí relacionada à chuva, Jesse, você que acompanhou toda a maratona, né? Fez aí uma maratona ontem para buscar informação pra gente aqui no Cidade Sem Limite.
1: Ô Tony, a pergunta é a seguinte, a partir de que horas, Wander, estão previstas as chuvas hoje aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba? Bom dia.
3: Bom dia, Jesse. É um prazer falar contigo. Com certeza que a chuva deve se formar a partir do horário do almoço, em torno de 12 horas em diante. Quando a temperatura já está muito elevada, umidade elevada, faz com que se forme as nuvens carregadas, aí, os cúmulos limpos, somados ao cavado que está em nossa região. Esperamos que não tenhamos transtornos, não tenhamos percas nenhuma, seja materiais, seja de vida. Mas o mais importante acompanhar as mídias da Defesa Civil, acompanhar através do SMS e, em qualquer caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros 193.
0: Muito bem. Quero agradecer demais, Vander, a sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, na 012 News, e te convidar. E já te dar a notícia que estaremos estreando em 94.9 na Mix FM, falando para toda a região de São José dos Campos, Quatro Cantos de São José, até Guarulhos, chega o sinal da Mix FM, e para quem mora na região de Taubaté e São Luís do Paraitinga, temos a 94.5. Portanto, são duas emissoras potentes levando o sinal da 012 News e do programa Cidade Sem Limite, apresentado por esse amigo que tem um carinho especial por você e você é o nosso convidado aqui sempre para falar um pouquinho de Defesa Civil. Obrigado, viu, Vander?
3: Eu que agradeço a você, Tony, ao a todos da Zero News. É sempre um prazer falar com vocês. Contem com esse humilde amigo e Defesa Civil protege você.
0: Muito bem. Jéssica, conta pra gente essa questão aí: foi um roubo de carro, a família foi feita refém dentro do carro. destrincha essa história pra gente: que aconteceu em Caçapava?
1: É, a gente tem as imagens aí, Tony, você pode acompanhar comigo, inclusive narrar melhor do que eu, né, isso aconteceu na região central aqui da cidade de Caçapava, o homem saía, né, é, com o carro é, de um edifício onde ele estava parado, né, naquela parte de fora do, do edifício, é, e quando foi abordado por um homem com uma bicicleta, o homem é, fez que iria para um lugar, deu meia volta e ali ele percebeu a vulnerabilidade do motorista, apontou uma arma de fogo e rendeu esta família aí, é, do, é, o homem, a mulher e também uma criança que saem rapidamente deste veículo na cidade de Caçapava, na sequência ele é, saiu em direção a outro ponto aqui da cidade de Caçapava e a polícia militar foi informada e rapidamente agiu, Tony, 20 minutos depois esse criminoso estava preso, ele tem diversas passagens pela polícia na cidade de Caçapava, este é o detalhe principal, ele foi preso e estava assim, não era simulacro não. Ele estava com o revólver carregado e ficou à disposição da justiça. Felizmente, nada aconteceu. É, o motorista aí teve sangue frio, parou, todo mundo desceu do carro, não reagiu porque. Uma reação ali seria uma tragédia, hein,
0: Tony? Exatamente, a gente acompanha aqui de volta, estamos acompanhando, olha só, eu não sei, né, ali, a gente que não está vivendo o momento, eu, o pai pensou muito bem, o pai, não sei, né, em proteger a família, mas se, ou passar em cima, é, é, é muito complicado a gente falar isso, né, e e incentivar aqui uma ação a gente que está de fora tranquilo, calmo, é bacana mas você vê ali uma criança né, provavelmente a esposa do, 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 do motorista e um indivíduo delinquente desse aí um indivíduo é fora da lei com uma bicicleta, com uma arma né, era, seria muito fácil ali passar por cima dele mas digo a vocês, o país que a gente vive, um país onde a lei protege mais o bandido do que o cidadão de bem se você acelerasse o carro e passasse em cima desse cara, você seria processado e responderia por homicídio culposo, porque você ah, passou em cima dele com intenção, você teve a intenção de matá-lo, diferente desse indivíduo que se ele atira no pai ou, ou no, no motorista ali, por exemplo, ele teria ainda a proteção da lei, por quê? né, aí vai para cadeia, vai receber o auxílio reclusão, né, vai ficar comendo, bebendo, se tiver filho, os filhos vão receber, é só no Brasil que nós temos essa lei frouxa, digo eu aqui, uma lei muito branda com relação a esses indivíduos fora da lei. Um pai de família é obrigado a se render a um indivíduo desse de bicicleta. Pasmem os senhores, internautas que nos acompanham, e também você em 94,5, aí São Luís do Paratingue, na cidade de Taubaté. É realmente humilhante, é por isso que eu digo senhoras e senhores, eu sempre fui a favor da liberação da arma o cidadão de bem, porque, quando no Texas, para você ter uma ideia, todo mundo anda armado. Todos os cidadãos andam armados. Portanto, num ônibus, por exemplo, para alguém praticar um roubo dentro de um coletivo lá no Texas, o cara vai pensar mil vezes. Sabe por quê? Porque todos estão armados dentro do ônibus. Agora, aqui no Brasil, existe a política do quanto pior, melhor. Vamos desarmar a população, porque aí a gente ganha o poder que ponto nós chegamos, hein? Ainda tem muitos hipócritas que defendem essa posição, que ainda diz, não, cidadão de bem, não pode andar armado de forma nenhuma, por quê? Defendem a bandidagem, por falar em defender a bandidagem, tem muitos bandidos na rua, por conta da saidinha, e mataram dois indivíduos já aí, hein? Tem dois indivíduos que já mataram recentemente, foi de ontem para hoje, se não me falha a memória, que são integrantes de facções criminosas. E aí já começam aquela aquele murmurinho de querer fazer movimento, para parar isso, para queimar isso, para fazer movimento, para matar policial e etc e tal. Ou seja, enquanto não tiver alguém pulso de ferro para tomar providência, esse país continua sendo frouxo como é. Tá na hora da gente ir embora. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente está aqui a partir das 8 da manhã na 012 News com o programa Cidade Sem Limite com Tony Blade. Sem rabo preso, doa a quem doer. Até amanhã. Na 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blade. 012 News Podcast.